0: 与你最近，所以最亲。这里是西雅图华语电台。听众朋友，大家好，这里是海外华人都在听的美家新闻播报，我是燕心。今天是北京时间是一月十七号，北美当地时间是一月十六号。首先来到今天的新闻头条。美国官方十五号发布《二零二一年国际留学门户开放报告》，报告显示，二零二零至二零二一学年，美国大学新增国际学生数量比上一学年骤降百分之四十六，在读国际学生人数减少百分之十五，在读的中国学生人数下降百分之十四点八，但仍然是美国国际学生的最大生源地，为三十一万七千二百九十九人，占在美所有国际留学生人。人数的百分之三十五。该报告由美国教育和文化事务局支持，美国国际教育协会负责完成。虽然美高校二零二零年秋季的新留学生人数骤降，但二零二一年秋季的粗略数字显示，美高校的新留学生人数比二零二零至二零二一学年增加了百分之六十八。报告称，这显示了美国高等教育机构的复原力。报告同时称，当美国各高校争先恐后从疫情低谷中恢复过来时，他们仍然将招生重点放在印度和中国。根据美国汽车协会的数据，当地时间十五号，加利福尼亚州的汽油价格当日创下历史新高，每加仑普通汽油的平均价格飙升到 4.682 美元，居全美各州之首。报道称，这是加州连续第二天打破油价纪录。根据美国汽车协会网站的数据，十四号，加州普通汽油的均价达到每加仑四点六七六美元。此前，加州普通汽油均价的最高纪录产生于二零一二年的十月，为四点六七一美元。报道称，目前加州的油价为全美最高。美国汽车协会南加州地区的发言人道格·舒佩表示，油价上涨的主要原因是原油成本上涨和汽油需求增加。另外，美国汽车协会发言人吉弗里·斯布林表示，恶劣天气也对加州炼油厂的生产造成影响。美国总统拜登十五号在白宫签署总额约一万亿美元的基础设施投资和就业法案。他表示，该法案的实施将让美国再次前进。这份法案是继疫情纾困法案后，拜登执政以来力图推进的另一重大经济议程，也是他的竞选承诺之一。不过，由于党内分歧和共和党阻挠，法案的投资规模比最初的二点二五万亿元美元大幅缩水。这份法案将重建美国的桥梁、供水、电力系统，让我们的堤坝更坚固。拜登在仪式上发表讲话说，法案实现了迟来的承诺，即为数百万美国人创造更好的就业机会。该法案生效后，将为现有美国联邦公共工程项目提供资金，同时在五年内新增约五千五百亿美元投资，用于修建道路、桥梁等交通基础设施，更新完善供水系统、电网和宽带网络等。美国最大港口洛杉矶港和长地港将延后针对滞留码头的货柜，对海运承揽业者开征滞留费。原因是滞留码头的货柜数量已经大幅减少百分之二十六。洛杉矶港运行董事塞罗卡十五号表示，原先在上个月宣布洛杉矶港和长地港要对滞留码头三天以上的每个货柜每日收费一百美元的计划暂缓运行，直到十一月二十二号，因为两大港口。口近几周在清运进口货柜方面已有大幅的改善。两大港口在声明中表示，自从在十月二十五号配合白宫宣布将对滞留货柜开征费用后，滞留码头的货柜数量已减少百分之二十六。这项计划原定十一月一号上路，但在十一月十五号之前不会确定罚款的金额。在宣布上述消息之际，南加州的海运瓶颈持续恶化。美西两大港口上周末有创纪录的八十三艘船等着进港，平均等待时间达到十六点九天，较两个月前的水准拉长一倍。据报道，美国佛蒙特州民主党国会参议员利希十五号宣布，他将于二零二二年任期结束时退休，不再寻求竞选连任。利希担任参议院拨款委员会主席，兼任参议院临时议长，这意味着他是继美国副总统哈里斯和众议院议长佩洛西之后，总统的第三顺位继任者。现年81岁的利希，自1975年以来一直担任参议员，是目前在任时间最长的参议员。他上次竞选连任是在2016年，在家乡佛蒙特州发表讲话时，利希说：“现在是把火炬传递给下一位佛蒙特人的时候了。他将继续为我们伟大的州工作。我是时候该回家了。”二十八岁的俄罗斯妈妈克谢尼亚·达维多娃日前当选二零二一年世界最美已婚女性。已经是三个孩子母亲的达维多娃，战胜了来自英国、拉脱维亚、塞浦路斯、阿联酋、印度和亚美尼亚等国的选手。达维多娃曾在米兰做过模特，她也是一位公共关系领域专家，一直积极参与公益活动，包括组织慈善项目来帮助生活困难的有子女家庭。此外，他还是圣彼得堡营造舒适城市环境联邦项目大使。获得该称号后，他表示：“我想向外界表明，一位已婚女性也能成为生活多面手，并实现理想。”据报道，加拿大西部日前发生洪灾，不列颠哥伦比亚省梅里特镇废水处理站遭洪水摧毁。市政部门以公众健康安全为由，要求七千名居民紧急撤离。据报道，梅里特镇受洪水的侵袭严重，两座桥梁被淹，仅剩一座桥可用于撤离。城市废水处理站也因故障无法运行。市政部门警告居民不要使用马桶和。排水设施，以防室内发生回流倒灌。当地时间十五号下午，梅里特有关部门继续发布通知称，供水系统也因水质污染而关闭，并向居民强调不要饮用任何水体，即使煮沸也不能喝。一位当地居民表示，他从未见过如此大的降雨，这绝对是一生才能遇上一次的事儿。据报道，美国科学家近日在墨西哥湾两千八百多米的深海里拍到了罕见的大气鱿鱼。这种生物最大可以长到 6.4 米。目前，全世界大约只有十二次得到证实的目击事件。这种大气鱿鱼比其他已知的同类生活的地方都要深，曾在四千七百三十五米的深海里拍到过它的身影。迄今为止发现的最大一只有 6.4 米长，手臂和触须就有 6.1 米。据介绍，它手臂和触须上的微小的吸盘是用来捕捉水中或在海底拖拽时碰到的猎物。大约二十年前，科学家们才发现这种生物，而全世界大约只有十二次得到正式的目击事件。目前已经发现了三种大气鱿鱼，但人们怀疑可能还有更多。据报道，法国总统马克龙在没有对外正式官宣的情况下，悄悄改变了法国国旗的颜色，将国旗中蓝色的部分由较浅的古蓝色变为较深的海军蓝。目前，这种新版国旗已经在总统府爱丽舍宫、国民议会和内政部等部门开始使用。媒体拿来近日的照片和之前的做比较，发现蓝色部分果然加深了。正如很多受访巴黎市民那样，很多法国人对国旗换色仪式浑然不知。法国电视台称，国旗的新颜其实是旧貌。三色旗在19世纪末被首度定为法国国旗时，用的就是海军蓝版本。因为历史悠久、容易辨认等原因，法国的蓝白红三色旗在国际上也有名气，被赋予了自由、平等、博爱的含义，具有独特的文化传播性。据报道，近日，加拿大安大略省的一个原住民社区经过多年的努力，终于获得相关数据，证实该社区常年暴露于化学致癌物质之中，其含量较安全标准高出四十四倍。据报道，这个原住民社区周围遍布了石化设施，当地民众一直怀疑他们暴露在潜在的危险物质之中。据报道，最新数据显示，当地空气中苯和二氧化硫的含量都已超标。据介绍，联合国有毒化学物特派调查员图卡克曾在2019年到访过这一原住民社区。他在这之后曾对当地有如此多化工设施感到震惊，并称这些污染会导致当地居民遭到难以置信的影响。英国疫苗研发公司 Emerx 将从明年1月3号起在瑞士针对第二代新冠疫苗开展临床试验。据报道 ，Emerx 的这款疫苗最终将以拇指大小的皮肤贴片形式推出。当贴片接触皮肤的时候，上面的微型针头在几秒内就会把疫苗注入体内。值得一提的是，贴片疫苗与其他需存放在低温环境中的新冠疫苗不同，可以在室温下保存长达三个月。报道称，由于当前疫苗保护能力有限，人们需注射加强针增强抵抗力，而贴片疫苗提供的抵抗力或可持续几十年，还可以更好地对抗病毒突变。不过，这款疫苗最早要到2025年才能上市。由好莱坞非遗影星威尔·史密斯主演，展现网坛传奇威廉姆斯姐妹之父的人物传记片《国王理查德》将于十九号在北美影院和流媒体上映。媒体预测，史密斯有望凭此片问鼎他一直无缘的奥斯卡奖。国王理查德在荧幕上再现了维纳斯威廉姆斯和塞雷娜威廉姆斯的父亲理查德威廉姆斯是如何在加利福尼亚坎普顿破旧的公共网球场上将两个女儿培养成大满贯冠军的。史密斯表示：“我二十多年前就爱上了理查德这个角色，现在我有机会成为这个家庭中的一员。要做的第一件事就是向全世界展现一位父亲如何保护他的女儿。”国王理查德今年九月曾在特柳赖德电影节上首映，影片的情节和史密斯的表演备受好评。当地时间十一月十五号，联合国世界粮食计划署向全球亿万富翁发出了呼吁，请求他们捐赠六十六亿美元，让四千二百万人免遭饥荒，并公布了该笔资金的使用计划明细。这就是你要的明确计划。我们时刻准备和你沟通，也准备着和其他真切希望拯救生命的人进行沟通。计划公布后，署长戴维·比斯利在推特上向世界首富马斯克喊话，称这场危机是紧迫的、史无前例的，不过是可以避免的。截至发稿，马斯克还未进行回应。据报道。在近日一场摇滚音乐会上，美国翻唱乐队 Brass Against 主唱索菲亚·乌里斯塔竟当众脱下了裤子，并在一名男歌迷的脸上小便。事件发生后，这支乐队在推特上发文为这名主唱的行为道歉，称他失控了。社交媒体上的许多人都对乌里斯塔的这一举动感到震惊。有人说这是纯粹的垃圾。有推特网友写道：“这太邪恶了，真的，世界即将完结。”美国乐队 Brass Against 随后发推文致歉：“昨晚我们度过了愉快的时光，索菲亚忘乎所以了。这不是我们其他人所料想到的，这也不会在我们的表演中再次发生。”据报道。英国班斯特德小镇的一名居民近日在后花园发现了这只贪吃的松鼠，他偷吃了太多喂鸟器里的坚果，被卡住出不来。屋主最后不得不剪开铁笼，才能够把它放出来。松鼠可能已经被这次遭遇吓傻了，但它看上去很放松，耐心地等待着重获自由。原本这种喂鸟器就是为了防止松鼠进入而设计的，屋主不得不用钳子将它剪开，最终松鼠被成功救出，摇摇摆摆地跑进了灌木丛。一位网友开玩笑地说：“我在想，如果松鼠没有吃那么多坚果，就不会卡在里面了。”美国加利福尼亚州泰浩湖地区的一家便利店昨天闯入了一只熊。这只熊推门进入便利店，并用爪子扶着门，不让其关上。它的头不小心触发了感应器，导致了洗手液流了出来。女店员受到了惊吓，对着熊大声尖叫，让它离开。但熊并没有理它，自顾自在门口站了一会儿。之后，熊离开便利店，翻进了一个垃圾箱里。店员又朝他扔了木棍，想将其赶走。当地官员建议人们阻止熊在包括垃圾箱在内的人类活动区域寻找食物，以防止他们将人类社区当成食物来源地，造成潜在的危险。在太浩湖地区，野生动物部门和林业局合作，用噪音和食物吸引熊，然后为它们做标记，以吓唬它们不要返回人类聚集的地方。好，以上就是今天美家新闻播报的全部内容，感谢收听，我们明天再会。